0: 对对对 vai então ficar a saber quais são os títulos hoje do Portugal em Direto. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Boa tarde. No dia H, H de Habitação, o Governo aprovou uma série de medidas para tentar responder à crise no setor. Ora, no Portugal em Direto, vamos conhecer as estratégias de algumas regiões para apoiar as famílias nesta área. Depois, seguimos até ao Algarve. A nova ponte entre Alcoutinho e a localidade espanhola de Sanlúcar de Guadiana já tem data para avançar. Uma notícia que enche de otimismo. O município que também está a trabalhar no projeto de navegabilidade do rio até ao Pumarão, no vizinho concelho alentejano de Mépula. O rio Guadiana é ainda o grande motivo de atração do Festival do Contrabando, que regressa ao Coutinho no próximo mês. Assuntos que dão seguramente pano para mangas, para a conversa do jornalista Mário Antunos com o autarca da Vila Rayana Algarvia. A casa onde nasceu Aristides de Sousa Mendes em Carregal do Sal, deve abrir no próximo ano como museu mas a autarquia quer mais, está em negociações com o governo para comprar a casa e transformá-la num centro nacional de apoio a refugiados. O diplomata ficou para a história por ter salvo a vida a milhares de refugiados durante a Segunda Guerra Mundial.
2: Portugal em
3: direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1
0: Azores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: No dia H de Habitação, o movimento Os Mesmos de Sempre a Pagar manifestaram-se esta manhã na Covilhã, na Cova da Beira, para denunciar os elevados preços da habitação que deixa as pessoas sem acesso a uma casa digna. O protesto foi acompanhado pelo repórter Paulo Brás.
4: Mesmo em frente a uma delegação da Caixa de Alto Depósito, o que Irina Simões não deixa de ser, digamos, relevante, porque as entidades bancárias também, de certa forma estão envolvidas um pouco nestas preocupações, não é?
5: Claro que sim, neste caso a questão de, dos bancos e, nomeadamente, até da Caixa de Depósitos, e que nós pedimos, nomeadamente nesta instituição, que assuma a redução do spread para 0,25%, de modo a compensar o aumento da Euribor, da Euribor, por exemplo, desta taxa. No entanto, juntando à especulação imobiliária e a todos os aumentos que temos sofrido, todos nós, portugueses, no, no, no aumento do custo de vida e continuamos com os mesmos salários e até com menos uh, esta É esta difícil ação,
4: comportar e suportar os custos, não
5: é? É muito difícil suportar e comportar os custos, como já, já há pouco até tinha estado a referir neste momento famílias, uh, imaginemos um casal com filhos uh, que recebam o seu ordenado, os dois a trabalhar, neste momento é muito difícil comportar as despesas básicas de alimentação, saúde, quanto mais uma despesa de, de, uma, de um aumento enorme de uma prestação no crédito à habitação. Por isso.
4: Ainda não são bem conhecidas as medidas que uhum. o Governo vai tomar, é esta hora em que estamos a falar consigo, mas uh, há, por exemplo, incentivos fiscais para colocar casas uh, sobre arrendamento, também solos e terrenos públicos para para dar habitação, incentivos também para os jovens. Estas são apenas algumas das soluções. O que é que isto lhe parece? Acha que é suficiente?
5: É, sim. Não acho que seja suficiente. No entanto, tudo o que vier é sempre bom, tudo o que é para ajudar. No entanto, se as pessoas têm os seus rendimentos diminuídos, mesmo que tenham algum, alguma ajuda fiscal ou tenham até mais terrenos para poder construir, pessoas não conseguem neste momento.
4: Nem a habitação chamada, a habitação
3: social?
5: A habitação social... Eu também acho que não é uma solução e muitas vezes são soluções temporárias, são soluções temporárias até aquela família ou aquela pessoa conseguir ter melhores condições. Não será por aí, muito muito pode passar pelo custo controlado de rendas, haver limitações em percentagens de aumento e não só a nível dos arrendatários como também a nível dos bancos.
4: Muito obrigado, Irina Simões. Uma das pessoas da organização deste protesto que eh, trouxeram até, inclusivamente, uma pequena tenda de campismo eh, para manifestar o seu descontentamento. Este é o movimento Os Mesmos Sempre a Pagar contra o aumento do custo de vida, contra a especulação que deixa o povo sem habitação. É um dos lemas deste protesto que decorre durante esta manhã e princípio da tarde aqui na cidade da Covilhã.
1: O repórter Paulo Brás a acompanhar esta manifestação na Covilhã Cova da Barça. Na Madeira, muitas famílias também não conseguem suportar o preço da aquisição de casa e por isso aguardam por uma solução das entidades públicas. O governo regional garante ter uma estratégia para lidar com o problema. Com o dinheiro do PRR, espera solucionar 30% das carências habitacionais da região. A jornalista Lília Mata
6: resume o
1: essencial do que está
6: previsto. A Estratégia Regional de Habitação, aprovada há dois anos e meio, prevê a construção De 3 mil habitações até 2030, o documento tem por base um número, 5 mil famílias com carências habitacionais na região e define que a solução não passa apenas pela habitação social, mas por outros mecanismos, explica o secretário das Infraestruturas, Pedro Fino.
7: O apoio à aquisição e à renda, o apoio à realização de habitações próprias e permanentes, a otimização da gestão do parque habitacional público e também o apoio no retomar de programas para as cooperativas e para a a promoção de habitação a custos controlados.
6: No primeiro semestre deste ano devem estar no terreno 600 habitações distribuídas da seguinte forma.
7: Em 2022, depois de um concurso, manifestamos a intenção para adquirir 533 habitações construídas por privados em habitação a custos controlados. Nós também já iniciamos, através da promoção pública ali em São Gonçalo, a construção 54 habitações. Neste primeiro semestre também vamos iniciar, está em concurso público, vamos iniciar cerca de 26 habitações a serem construídas na Calheta.
6: Estas habitações deverão estar prontas em 2024. Em 2026, o número total de habitações deverá subir para as 800, com financiamento do plano de recuperação e resiliência, às quais Pedro Fino espera que se juntem outras da responsabilidade das autarquias, o Governo também bem definido qual o grupo prioritário.
7: A prioridade do nosso foco neste momento é os casais jovens, as famílias mais jovens, de modo a se fixarem na região, mas também à classe média trabalhadora que não consegue aceder a uma habitação condigna.
6: Habitações que serão entregues na modalidade de renda acessível que será adaptada à região, Pedro Fino garante transparência.
7: Nós contamos atribuir no primeiro semestre de 2024 essas habitações. E iremos divulgar de uma forma transparente os avisos para as famílias candidatarem a estas habitações.
6: A garantia de Pedro Fino, a estratégia regional de habitação, deverá ser revista em 2025. E com
1: o dinheiro do comunitário do PRR, o Governo Regional da Madeira espera solucionar 30% das carências habitacionais da região. Já da parte do setor privado, o Executivo aposta em cooperativas que ajudem a solucionar o problema do acesso à habitação. A A Câmara de Chaves, no distrito de Vila Real, tem 17 milhões de euros para reabilitar cerca de 300 casas no âmbito do programa Primeiro Direito, um programa que vai ser desenvolvido ao longo dos próximos três anos e cujo objetivo é renovar casas que venham a garantir aos mais necessitados condições dignas e confortáveis, como refere o presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz Ribeiro.
8: Reabilitar não só o identificado público municipal, no sentido de, de poder não só melhorar as condições, mas não algum edificado também criar novas respostas habitacionais para que mais população possa aceder a este tipo de habitação. E, ao mesmo tempo, também eh, os próprios privados que têm habitações condignas possam também beneficiar de um apoio, que no limite pode ir até 100%, para que resolvam condições de indignidade. Em todo o edificado no Conselho, em muitas das freguesias, as mais. Das 39 freguesias que temos no Conselho.
1: Um investimento de 17 milhões de euros para os próximos anos. A Câmara de Chaves tem vindo, de resto, a promover a renovação do Parque Habitacional do Conselho. As últimas intervenções foram feitas em dois bairros sociais.
8: Fizemos intervenções, sobretudo requalificando coberturas, melhorando a questão do desempenho térmico, naturalmente também garantindo melhores condições de habitabilidade. Fizemos isso, enfim, num edificado social. O investimento é nos últimos três anos foi superior a de euros e permitiu reabilitar dezenas de, de habitações, quer no, enfim, no, no, no edificado que se chama Casa dos Montes, quer também no outro local que é a é Barra das Forças.
1: A aposta da Câmara de Chaves é assegurar que as pessoas com mais dificuldades financeiras tenham acesso a habitações mais dignas. Em Aveiro, ainda nada está decidido sobre o futuro do terreno da antiga lota, até porque o próprio terreno ainda pertence à administração do Porto de Aveiro. Só depois de passar para a crema, para a autarquia, é que pode avançar um estudo urbanístico para aquela zona. As propostas de ideias já foram recebidas. A vencedora será conhecida em março, ou seja, no próximo mês, mas até lá, Paulo Averã, ainda há que negociar a transferência do terreno para a autarquia.
9: É muito cedo para definir o que vai nascer no terreno da antiga Lota de Aveiro. Quem o diz é o presidente da Câmara, Ribal Esteves. A ideia
3: é, obviamente, urbanizar com uma densidade de ocupação muito baixa. A maior parte da área de construção é para equipamento e serviços, nomeadamente os postos náuticos e o ancorador de recreio, serviços, hotelaria e uma pequena área de habitação que não está definido obviamente, se é de luxo, se é de habitação de custos controlados. Não tem, não tem qualquer definição disso, não estamos sequer nessa fase.
9: Até porque primeiro o terreno tem de passar para as mãos da autarquia.
3: Que é um terreno da Administração do Porto Aveiro, abandonada há muitos anos porque foram usados, foi usada durante muitas décadas como a lota da Aveiro. Há uma luta já muito antiga da Câmara da Aveiro para assumir a posse e a gestão desta parcela de terreno que tem uma localização absolutamente fantástica. Ela está pertíssimo do centro da cidade e está no meio da ria ao mesmo tempo.
5: A Câmara de
9: Aveiro lançou um concurso de ideias. Há nove propostas. A vencedora será conhecida em março. E até agora, diz o Altar Carribal Esteves, nada está fechado.
3: Quando a Câmara receber o terreno, então aí passaremos a fazer um estudo urbanístico que será seguramente um loteamento municipal ou um plano de pormenor. Mas entendemos definitivamente o terreno passa para a Câmara para começarmos de imediato obras de limpeza, que o tem imenso lixo, amianto, tem mil problemas para resolver de imediato.
9: Tudo em aberto sobre o que irá nascer no antigo terreno da Lota de Aveiro.
1: Ainda não se sabe nesta altura qual o futuro do terreno da antiga Lota de Aveiro, como ouvimos, está muito bem localizado, não se sabe ainda se vai servir para construir habitações. Aumentou o número de pessoas a viverem na rua em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel e, por por consequência, nos Açores, o que torna urgente realizar um novo estudo sobre os sem-abrigo. A recomendação é feita pelo presidente da Comissão Especializada dos Setores Sociais do Conselho Económico e Social do Arquipélago, que defende também a implementação imediata do programa Casa Primeiro. Ana Leal Pereira.
10: O último estudo sobre a situação dos sem-abrigo na região foi realizado em 2020 pela Associação Novo Dia. Registou quase 500 pessoas em situação de sem-abrigo e uma centena de pessoas sem teto no arquipélago, a maioria concentrada na cidade de Ponta Delgada. Um número que os especialistas acreditam já aumentou. De 2020 para cá, se assistiu aqui na cidade de Ponta Delgada, há algum aumento claro, que foi corroborado pelos técnicos do terreno do número de pessoas na rua. Atualizar estes dados, diz Fernando Diogo, é a primeira medida a tomar no combate a este flagelo. A primeira medida para resolver este problema é imediatamente atualizar os dados do estudo que foi terminado em 2020. Como se faz para o continente, como se faz noutros países, também os Açores precisam e fazendo a atualização deste estudo com alguma regularidade. Outro passo urgente, diz o sociólogo, é o arranque do programa Casa Primeiro. O processo de institucionalização... Tem o seu lugar, mas é um lugar que claramente deve ser secundário. E é, não há qualquer dúvida, o mais eficaz é o Casa Primeiro, é o que tem mais resultado. Qual é o que nós aplicamos, temos aplicado nos Açores, é o passo por passo. Também é necessário, mas temos que, de facto, agora enfatizar o, o Casa Primeiro. Um trabalho que o Presidente da Câmara de Ponta Delgada garante já está a ser feito. A Câmara Municipal de Ponta Delgada já tem cerca de três
7: imóveis que está, digamos, a trabalhar para poder acolher esses primeiros utilizadores e também celebrar aqui um conjunto de protocolos com as IPSS para também ir acudir a esta situação. A
10: situação dos sem-abrigo na região esteve em análise na Comissão Especializada Permanente dos Setores Sociais do Conselho Económico e
1: Social dos Açores. E este aumento real do número de pessoas a viverem na rua em São Miguel torna urgente realizar um novo estudo sobre os sem-abrigo e também implementar de forma imediata o programa Casa Primeiro. A Câmara de Carregal do Sal, no distrito de Viseu, quer comprar comprar a casa onde nasceu Aristides de Sousa Mendes. O diplomata ficou para a história por ter salvo a vida a milhares de refugiados durante a Segunda Guerra Mundial. Nesta altura, a casa onde viveu está em recuperação, deverá abrir como museu no próximo ano. Ao mesmo tempo, a autarquia está em negociações com o governo para comprar a casa onde Aristides nasceu. A ideia é criar no local Miguel Bastos um centro nacional de Apoio a Refugiados.
11: O processo está encaminhado. A Câmara classificou a Casa do Aido como um monumento de interesse municipal e está, nesta altura, a negociar a compra com os atuais proprietários. O valor deverá rondar os 100 mil euros, diz o presidente da Câmara, Paulo Catalino Farras.
12: 120 mil euros a gente consiga fazer a aquisição do, da, da casa.
11: Mais difícil é chegar ao valor da recuperação. Tudo vai depender do que for criado na casa onde Aristides nasceu, um centro logístico nacional para recepção e envio de materiais de apoio para países em crise, como, por exemplo, a Ucrânia.
12: Eu penso que faz todo o sentido que Portugal tenha um centro logístico onde possa centralizar e coordenar este trabalho de distribuição das vezes destes, uh, destes bens que a sociedade civil, entretanto, organizou para mandar.
11: Um centro para receber e encaminhar refugiados.
12: Saber quem vem, como fazer a ligação com empresas, com municípios, que possam depois dar auxílio e integrem estas pessoas do ponto de vista do mercado do trabalho, condições para eles, escolas para as para para as famílias poderem eh, colocar os seus filhos a estudar, eh, toda a situação que tem a ver com a saúde.
11: Depois, a casa poderá ter ou não uma componente de habitação. Nesta altura, a Câmara está em negociações com o Governo para desenvolver este projeto. A Casa do Aido tem um valor simbólico, mas tem também um valor estratégico. Carregal do Sal fica no centro do país, tem boas acessibilidades, mas fica também no interior, onde há pouca mão de obra e onde poderá ser mais fácil integrar os refugiados.
12: Este apoio aos refugiados, pessoas que necessitem, para zonas mais do interior, para zonas mais destes conselhos que precisam de de tanta mão de obra, que têm têm, uma população cada vez mais envelhecida. E, portanto, trazer estas pessoas também para o interior, para as integrar no interior, parece-me a mim muito mais fácil para integrar a todos os níveis e criar condições, do que às vezes para estes grandes centros onde a concorrência não só é maior, a dificuldade de integração destas pessoas também me parece maior.
11: Ao mesmo tempo que está a desenvolver este projeto, a Câmara de Carregal do Sal está a trabalhar na recuperação da casa onde viveu Aristides de Sousa Mendes. As obras começaram há seis meses, estão a mais de meio, deverão ficar prontas antes do final do ano para abrir como museu Em 2024.
1: E depois, se possível, criar um centro nacional de apoio a refugiados na casa onde nasceu o homem que ficou para a história por ter salva vida a milhares de refugiados durante a Segunda Guerra Mundial.
13: O Tony ah. e o doutor Boa Vida.
7: Senhor,
6: eu tenho que fazer com que a criança se esqueça que está doente.
13: É um momento importante.
6: Tentamos sempre distraí-los.
14: Ah! tenha é, calma.
13: Por instantes, há sorrisos.
11: Fazer trabalho excepcional e para eles, para crianças, é, é uma alofada de fresco neste ambiente.
1: Uma da tarde, 32 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Vamos agora dar um salto até ao Algarve. A nova ponte entre Alcotim e a localidade espanhola de Sanlúcar de Guadiana já tem data para avançar. As obras devem começar em maio do próximo ano, isto de acordo com um calendário apresentado recentemente na Vila Algarvia num evento que juntou a CCDR Algarve e a Junta da Andaluzia. A ideia é que o início dos trabalhos e a conclusão permitam garantir o financiamento dos 9 milhões de euros inscritos no Plano de Recuperação e Resiliência, o que significa que a ponte deve estar concluída até final de 2025, ou seja, daqui a dois anos. São notícias que enchem de otimismo o município, que também está a trabalhar no projeto de navegabilidade do rio até ao Pumarão, no vizinho concelho alentejano de Mértola. Aqui a ideia é potenciar o setor do turismo. O Guadiana, que é também o grande motivo de atração, a ação do Festival do Contrabando regressa ao Coutinho no próximo mês. Ora, o Portugal em Direto, com tantos motivos, foi até à Vila Algarvia. E vamos agora ao encontro do repórter Maren Tunes, que está com o presidente da Câmara, Osvaldo Gonçalves, e não está muito longe do local da futura ponte.
15: Estamos a umas centenas de metros do local onde, se tudo correr como previsto, daqui a mais ou menos dois anos, dois anos e meio, se não houver grandes derrapagens, haverá um sonho cumprido. Val Gonçalves, Presidente da Câmara de Alcotim, e esse sonho é a ponte que vai ligar àquela margem de lá, a São Lucas de Alguadiana.
0: São poucas dezenas de metros que irão fazer, de facto, esta ligação entre estas duas margens numa distância que andará num tabuleiro com cerca de 200 e poucos metros e que são o cumprimento e a realização de um sonho antigo e que esperamos que em 2025 esteja concluída Vamos a datas, até porque Uh, há mais ou menos um mês, andaram por aqui uh,
15: técnicos, uh, dirigentes, enfim, uh, pessoas ligadas quer à Comissão de Coordenação da região do Algarve, quer à Junta da Andaluzia, a definir uh, uma estratégia para toda esta área, uh, quer na margem portuguesa, quer na margem espanhola do Rio Guadiana. A ponte foi, talvez, o aspecto principal, porque houve um calendário, maio de 2024, arrancar como obra, para aproveitar 9 milhões de euros do plano
0: de resiliência, o chamado PRR? Bem, eu eu julgo que a ponte de tanto que tem sido falada ao longo das últimas décadas acaba por, nesta altura, nesta fase, ser também aqui uma... Um, uma âncora e, e um, um chamariz para um conjunto de outras iniciativas que se querem uh, no território, numa valorização do próprio do próprio Rio Guadiana, numa valorização das duas margens, onde a ponte assume aqui um papel central. Uh,
15: vale a pena, para as pessoas que não conhecem esta região uh, do Algarve, e também o outro lado, em São Lucar, vale a pena dizer que uh, se é verdade que esta zona do Nordeste Algarvio, uh, nesta margem do Guadiana, uh, sofre com com a certificação humana do outro lado, isso uh, é também um, um fator que, que, que tem pesado, ou seja esta zona da província de Uelva em concreto, também sofre com os mesmos problemas de alcootim
0: Sim, é, tem de facto as mesmas tem, tem as mesmas as mesmas dificuldades em termos daquilo que são o relacionamento com, com as questões da desertificação, do despovamento é, e daí que nós consideremos que esta ligação portanto, unindo estas duas margens nesta centralidade que queremos dar e neste, neste projeto de coesão territorial mas também uma coesão social portanto, tentar unir estas duas, estas duas margens nem em problemas que são comuns mas em potenciais que também achamos e que, que consideramos que podem vir a, a apoiar-se de um e do outro lado da fronteira numa, numa, enfim, numa, numa combinação perfeita de, de, de potencialidades Mais uma vez, apelando um bocadinho à
15: memória Há aqui um relacionamento sempre de de, de irmãos. Quando falarmos daqui a pouco no Festival do Contrabando, vamos perceber isso melhor. Mas há aqui um relacionamento de verdadeiros irmãos, de povos irmãos. Casamentos, famílias mistas, pessoas que até quase que faziam vida cá e lá, mesmo sem ponte. Com a ponte isso pode verdadeiramente transformar-se numa questão quase de... De vizinhança sem este rio a dividir. Que área especificamente é que uh, o Osvaldo Gonçalves antevê que possam, assim que a ponte estiver construída, que áreas é que podem sofrer um, digamos, uma, um incentivo, um incremento uh, difícil
0: de calcular? É, bem, sim. nós, uh, portanto, como, como diz e bem, é, portanto, o relacionamento de famílias, o casamento entre pessoas que de um e do outro lado da fronteira foram construídas construindo famílias uh, e que se perde um pouco no tempo essa, digamos, essa, o início dessas relações, uh, nós sabemos que durante a Guerra Civil houve um momento que, que foi, uh, digamos, uh, notório neste, neste, tipo, neste tipo de ligação e neste tipo de relacionamentos. Uh, eu penso que hoje, às a, a data, datas de hoje e na, naquilo que é uma alteração e naquilo que é uma, uh, uma, um desenvolvimento conjunto dos, dos territórios, eu julgo que se nós começarmos por perceber que, por exemplo... As forças de segurança no combate a incêndios, por exemplo, e, de, e, de, e, de, e na questão das ambulâncias de socorro, que felizmente temos em Alcochete, e que ali do outro lado não existem, se nós considerarmos que isso possa ser um alargamento a, 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 um, a um apoio ali daquele lado, e se considerarmos que do outro lado há de haver outros apoios que nos possam dar aqui a nós, portanto, nós temos logo aqui logo um bom pretexto para começar, para começar a perceber o interesse e a potencialidade deste, deste, desta ligação. E por isso mesmo, não, não digamos, não, não surpreende que pese embora o facto desses relacionamentos e desse interesse ser, ter sido desde o início manifestado portanto, de forma conjunta, portanto, não é estranhar que quer desde o Ayuntamento à, à Deputação, à Junta de Andaluzia inclusive conosco o, o, o Ministério da Coesão o, o portanto, a CCDR, portanto todos tínhamos estado aqui sempre a remar para o mesmo, mesmo sentido e isso talvez que seja, com certeza que será o segredo, digamos do sucesso que nós esperamos que venha a ser o fundo, a conclusão deste sonho antigo provavelmente porque nunca se conseguiram agregar tantas vontades juntas como hoje
15: e não vai provavelmente largar nenhum Ministério nenhum Departamento do Estado se lá para maio do próximo ano de 2024 não começar a haver obra no terreno.
0: Nós temos tido uma pressão enorme e eu gostava de fazer aqui um reconhecimento aqui a todas as entidades que têm connosco colaborado, não posso naturalmente deixar aqui uma uma palavra de grande reconhecimento à CCDR eh, como beneficiário intermédio, mas tem sido aqui o grande grande dinamizador de de todo o relacionamento que temos tido ao mais alto nível com as com as autoridades espanholas.
15: Nós olhamos para, para a ponte como algo que, enfim, é crucial para esta união entre Alcotim e São Lucar de El e esta zona do Algarve e a província do Elva, mas este rio é ele em si um traço de união e não de divisão. Nessa reunião que trouxe aqui técnicos de um e de outro lado, a nível central e regional, também se falou da questão da navegabilidade, que é um aspecto fundamental, ou seja, transformar este rio que já. É, olhando ali para, para, para as águas do Guadiana, agora plácidas e calmas mas olhando para ali veem-se inúmeros barcos que servem até muitos deles de residência para muitos estrangeiros mas a navegabilidade pode ser também um fator de, de,
0: de desenvolvimento A navegabilidade, uma vez que se conseguiu já trazer até Alcotim e posteriormente até ao ao Pumarão, há um um desejo e há uma vontade enorme de continuar esse projeto da navegabilidade até Mértola. Com o balizamento do... do, do Com o balizamento. Fará todo o sentido e, aliás, nós só nos daremos por satisfeitos quando a navegabilidade estiver concluída até Mértola porque só faz sentido se nós fizermos a estrada, digamos assim de uma ponta à outra, e a ponta consideramos que seja Mértola. Uh, essa navegabilidade e a, e a possibilidade de podermos fazer, ter, ter, ter essa, essa ligação valoriza não só Mértola, não, não só Alcotim, como todo, toda a Raia e o próprio rio, não é? e, e o próprio baixo Guadiana todo. Que tipo de, digamos, de negócio
15: é que pode florescer com a navegabilidade do Rio Guadiana para barcos de um determinado calado, até praticamente até Merdula? Estamos a falar só do turismo?
0: Eu penso que, Ou essencialmente do turismo? Eu penso que essencialmente do turismo, mas nós temos, temos, temos portanto, a noção clara e, e tecnicamente isso também já foi várias vezes apresentado e demonstrado que fazer a ligação do Pumarão para cima portanto, vai ter que ser feito uma alteração daquilo que são os modelos até das, da, da, da tipologia do barco que, que modelo que, que, que se avizinha para para esta, para esta enfim para este, para este passeio mas eu julgo até que valerá a pena reduzir um pouco portanto a dimensão do barco porque, do Pumarão para cima, as características do rio são outras e não irão e não permitir aquilo que é um barco que chega até aqui ao Alcadim, mas eu penso que será, será vantajoso para todos conseguirmos, mesmo reduzindo portanto, o barco, levar até Mertola. Eu penso que, numa primeira fase, a questão principal daquilo que poderá ser o, portanto, a potenciação do, 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 deste, deste desenvolvimento, terá ser o culturismo, sim.
15: Uh, é sempre privilegiar uh, não a quantidade, mas a qualidade, quer da oferta,
0: quer do, do próprio nicho do turismo que se pretende para aqui. Exatamente o e turismo at- azul exato, e até porque nós, uh, portanto, ainda, por exemplo, o facto de não haver, portanto, não ter não ser exponencial o crescimento da de, 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 de camas turísticas aqui, mas existem algumas que podem também ser, uh, portanto, potenciadas com essa com essa qualidade que, a que a refere.
15: Turistas. Uh, já os vamos vendo o ano inteiro uh, por aqui, o que é um bom sinal, mais uma vez não em quantidade, mas provavelmente naquilo que é ajustado à dimensão de Alcotim, mas daqui por um mês uh, estas ruas uh, vão andar uh, a certa altura, num determinado fim de semana, vão andar aqui uh, repletas de visitantes, quer Alcotenejos espalhados... Uh, por esse país fora, quer os da terra, os vizinhos ali daquele lado, de São Lucas, também se juntam à festa, e muitos turistas. Estamos a falar do regresso em força do Festival do Contrabando. E, e que todos se recordam de uma ponte em módulos de plástico feita para ligar. Uh, era quase o pronúncio da ponte que aí vinha, não é? Uma ligação pedonal. Que mesmo assim foi um sucesso, foi
0: a marca do, do Festival do Contrabando. Foi a marca e creio que continuará a ser a marca do Festival do Contrabando. Vai e, continuar a haver essa ponte? Vai continuar a haver essa ponte. E eu penso que foi importante ter, ter, ter tocado nesse, nesse, nesse ponto, porque julgo que, digamos que, a, a, a recriação desta, desta ponte simbólica. Uh, veio dar muita força àquilo que foi, até mesmo nós próprios, em termos daquilo que foi o, foi o trabalho desta, deste compromisso que tem havido ao longo dos anos de pugnar pela construção da ponte. Eu, eu penso que, esse, que esta, esta ponte de, de, de módulos que, que aqui instalámos na primeira vez em 2017 foi o grande arranque para digamos, para este para estes últimos anos, nestas reivindicações.
15: As pessoas sentiram o que era atravessar o Guadiana a pé neste sítio?
0: As pessoas sentiram, eu, eu, eu guardo na memória pessoas que infelizmente algumas já cá não estão com 80 e, e mais anos, que pela primeira vez conseguiram fazer uma travessia numa ponte, embora a ponte que era, mas se, atravessaram aqui a, o, esta, 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 estas duas margens. A alegria de ver essas pessoas, é, portanto, esse, esse, o cumprir desse desejo é uma imagem que eu guardo com muito, muita saudade e muito carinho. É... Provavelmente pessoas que viveram um período,
15: o Osvaldo Gonçalves há pouco falava nestas memórias da guerra civil, das trocas comerciais ilegais, o que se
0: designava pelo contrabando.
15: Subsistência. 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 Este festival do contrabando é para recriar esses tempos.
0: É, e nós, e nós, eu sempre, eu sempre disse que, que, que a questão da de, de, de recriação, portanto, desses tempos, a de recriação de, de, dessas transações que sabe, sabemos que, que eram ilegais, mas que, que eram, eram, foram sempre revestidas de uma grande coragem e, de uma, e, de, e da necessidade que existia na altura. E, portanto, nós consideramos que essas pessoas que faziam esse tipo de transações eram autênticos heróis, porque eles já era a forma que eles tinham de colocar pão na mesa, muitas das vezes atravessando a, arriscando a própria vida, atravessando o rio em condições, de sabe Deus como. A, a nado a, em cima de, 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 de objetos arcaicos para fazer a travessia eu recordo uma história de uma pessoa que me contaram de uma pessoa aqui dos montes do rio que não sabia nadar e fazia a travessia em cima de, um, de, uma, de uma boia que, que, onde um deles onde eles punhou os, portanto, o contrabando por baixo e a pessoa não sabia nadar portanto, daqui se vê verdadeiros isto, heróis para matar é a fome muita gente. exatamente, daqui se vê a tenacidade a coragem ah, e, e por isso aí a importância de, de reconhecer estas pessoas E esse festival do contrabando, vamos tê-lo no próximo mês de março? 24, 25 e 26 de março, portanto vamos ter o nosso nosso festival, da qual a imagem já foi divulgada, estamos a preparar o programa. já com garantia de que iremos ter a ponte, portanto, que era era uma situação... ponte em módulos. ponte em módulos. Foi uma situação que em em determinada altura até tivemos alguns alguns receios por causa destas contribuições todas que existem no mercado nacional e internacional, mas que conseguimos, portanto, garantir que a ponte irá ser feita. Festival do Contrabando, navegabilidade e
15: a ponte. Uma ponte por módulos no próximo mês de março, mas depois esse sonho em princípio, daqui por dois anos, tornado realidade com uma ponte física em 2025. Osvaldo Gonçalves, presidente da Câmara de Alcoutim, muito obrigado. A partir desta, deste, desta praça, digamos, do município, esta praça central de Alcotim, eh, com esse desejo de que a ponte seja uma realidade daqui por dois anos. Assim seja. Muito obrigado.
1: Uma ponte que será uma passagem para a outra margem, a Alcoutim, esta Vila Algarvia, olhar assim para o outro lado do rio, para São Lúcar de Guadiana you <small noise> O impacto da crise da habitação, e neste programa estamos a falar exatamente muito da habitação, o impacto da crise da habitação na vida das pessoas é retratado na exposição New Lisbon, do fotógrafo Gonçalo Fonseca. O projeto retrata como os idosos são muitas vezes vítimas de bullying imobiliário e também ameaçados de despejo, ou então como mães solteiras ocupam apartamentos vazios com o argumento de quererem dar uma vida melhor aos filhos. São muitas as histórias contadas. Em fotografia, Arlinda Brandão.
9: Em cada fotografia há uma história para mostrar.
14: Este trabalho foi realizado ao longo de três anos. Foram dezenas de histórias que eu presenciei, que eu documentei, todas elas relacionadas com a habitação e com a falta de uma habitação digna.
9: Gonçalo Fonseca é um fotógrafo documental e quer, com esta exposição, mostrar o falhanço de décadas de políticas habitacionais na capital.
14: É uma fotografia que acaba por introduzir bem o trabalho... A Emília está a subir as escadas, está a ir a algum lado e e nós seguimos esta esta viagem também a partir dela. E mostra-nos, de facto, um um prédio que tem muito poucas condições de habitabilidade. Está muito degradado.
9: É a primeira fotografia e a de maior destaque... Emília, de 94 anos, perdeu a visão há 10 e, debilitada, só a escada, agarrada a uma espécie de corrimão que não está lá, sob o olhar da vizinha Nelita.
14: É uma das minhas fotografias favoritas, exatamente porque mostra uma cidade que se está a perder.
9: São fotos de idosos vítimas de bullying imobiliário.
14: Esta fotografia é uma fotografia de um despejo. A Maria Pereira, de 78 anos, vivia na Graça, há 42 anos, e tinha de visitar um filho que vive no Luxemburgo, quando regressou a casa. Não conseguiu abrir a porta, o senhorio tinha mudado a fechadura e a senhora com quase 80 anos ficou duas semanas a viver na rua e foi aí que eu a conheci, ela estava muito, muito desorientada.
9: Mas há também outros dramas contados através da lente de Gonçalo Fonseca.
14: Outro elemento do, do trabalho são as pessoas que ocupam casas em Lisboa, são várias centenas de pessoas que muitas delas, apesar de de terem um trabalho, não conseguem aceder ao mercado de arrendamento. Fotografei pessoas a entrar em casas abandonadas, fotografei os ambientes familiares, fotografei momentos mais tristes, como este que podemos ver aqui nesta parede da esquerda, que é um casal a fazer a última refeição na casa que estavam a ocupar antes dela ser demolida. Uma mostra dedicada
9: ao tema da habitação, com fotos de momentos tristes, mas também de
14: esperança. Uma das minhas fotografias favoritas é a fotografia daquela menina, a Fabiana, que vive numa casa ocupada, com a família, e que, no seu décimo aniversário, deixou fugir um balão e está a tentar apanhá-lo com, com uma vassoura. Polos, não é? De, de grande tristeza, de, de grande esperança, que eu tento passar aqui para mostrar situações que de facto são dramáticas, mas que são humanas e, e essa é a minha grande preocupação, é retratar as pessoas com a humanidade.
9: New Lisbon, uma exposição de fotografia de Gonçalo Fonseca sobre a crise da habitação em Lisboa, o primeiro trabalho de um português a receber o Leica Oscar Barnack Award, um dos prémios de fotografia documental mais importantes do mundo. Uma exposição
1: premiada é esta de Gonçalo Fonseca, que pode ser vista até o dia 4 de março do próximo mês na Galeria Santa Maria Maior, em Lisboa. Os palhaços foram ao Hospital Pediátrico de Coimbra numa data especial, no Dia Internacional da Criança com Cancro, que ontem se assinalou. O Grupo de Educação de Infância do Pediátrico de Coimbra não deixou passar a data em branco e, por isso, levou os doutores palhaços, Tony e Boa Vida, ao serviço de Oncologia para distrair, aliviar, tentar aliviar e animar os mais pequenos, as famílias e o pessoal clínico. No fundo fazê-los esquecer que ali há crianças doentes, Joaquim Reis.
13: O Hospital Pediátrico de Coimbra Serviço de Oncologia. No gabinete de enfermagem, o Dr. Tony e o doutor Boa Vida recebem as informações necessárias para a sua visita de doutores palhaços.
6: A enfermeira 8, mas vocês não podem entrar. Está uma bebê de 7 meses, só podem ficar de fora a música.
13: Para a enfermeira Olga Queiroz, é um momento importante.
6: Tentamos sempre distraí-los, mas também depois temos a outra parte, que é a parte desprezada. que a maior parte deles são bastante dolorosos. Às vezes o ambiente está pesado e aí realmente os doutores palhaços aliviam-nos.
13: Com crianças dos 0 aos 18 anos, esta é uma visita que ajuda o trabalho da educadora coordenadora Paula Rodrigues.
6: Eu tenho que fazer com que a criança se esqueça que está
1: doente. É essa a minha função minha e das minhas colegas. E, portanto, o nosso papel é precisamente ajudar quer a criança, quer a família a esquecer que estão em contexto hospitalar. E muitas das vezes conseguimos até nós próprias esquecer que eles estão doentes.
13: Na companhia de Luís Almeida, Dr. Tony, Rui Gomes dá corpo ao Dr. Boa Vida, para quem as informações dadas pelas enfermeiras são cruciais para a visita.
16: Destas indicações da enfermeira, Olga, vamos dizer que há uma criança invisual, para nós é importante, porque vamos alterar o nosso jogo, não é, Sr. É, é O nosso com jogo dizer. perante essas, essas, essas questões. Nossa, vamos ver, vamos ver.
13: A dupla avança pelos corredores entram no quarto de Rodrigo, que, com 15 anos, não celebra o seu aniversário. E, para gozo do adolescente e da família, está lançada a confusão.
4: Uh! Uh!
14: Quem é que
5: hoje faz anos? Quantos anos fazes? Só pode estar a brincar. Estamos, estamos aqui há 5
16: minutos a cada hora os parabéns. E tu agora não faz anos.
5: Estamos aqui a perder tempo.
2: Vamos embora. tenha
13: calma, No corredor, os doutores palhaços tremem de medo e fogem do dinossauro. Do pequeno Arthur quer correr atrás, mas o pai Daniel pega-lhe ao colo. Por instantes, há
15: sorrisos. Fazem um trabalho excepcional e para eles, para crianças, é. É uma alufada de ar fresco neste ambiente. E acho que a terapia do sorriso faz, faz por coisas
3: milagres. É muito importante.
13: Para Manuel Brito, diretor do Serviço de Oncologia Pediátrica, este é um quebrar de rotina com impacto positivo.
3: Quebrar a rotina dos profissionais para as crianças é um momento de distração, é um momento de boa disposição, nem que seja meia dúzia de segundos, o pararem um bocado e, e sorrirem. E sorrirem porque há alguma coisa ali a distrair. Portanto, eu penso que o, o impacto é positivo nos doentes e nos
13: Serviço de Oncologia do Pediátrico de Coimbra, onde, com a ajuda dos doutores palhaços o riso é terapêutica obrigatória.
15: Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá.
1: Um serviço que não tem preço fazer sorrir crianças com cancro, as famílias e também o pessoal clínico. Voltamos ao Algarve para espreitar a exposição do fotojornalista Mário Cruz, patente em Lolé, e que retrata a poluição extrema em Manila, nas Filipinas. A exposição pode ser vista no Mar Shopping, a quinta maior superfície comercial do país, em área. E a escolha deste espaço não é inocente, nem sequer a instalação que acompanha a mostra de fotografias. Cristina Santos.
16: Há um rio improvisado de lixo Numa das maiores superfícies comerciais do país É uma instalação que acompanha A mostra de
2: fotografias de Mário Cruz Refere-se precisamente para aquilo que eu encontrei uh, Em Manila, que é um rio de lixo Em segundo lugar, um, o que as pessoas vão ver aqui É o que é normalmente escrito como um cenário de futuro Em termos ambientais, um cenário de futuro muito negro Se nada for feito, ou seja, se não tivermos mais cuidado um, com as coisas que consumimos, com os desperdícios, um, com toda esta questão ambiental que hoje em dia, felizmente, começa a estar mais presente nas nossas vidas. Mas a verdade é que isto não é um cenário de futuro, isto é o presente e até o passado para milhares, até milhões de pessoas, neste caso, é, nas Filipinas.
16: A exposição Living Among What's Left Behind ocupa as paredes de um espaço do Mar Shopping,
2: em Lolé. Local escolhido por Mário Cruz com um propósito. É um sítio onde normalmente está associado a consumo. Apela precisamente a essa reflexão. Muito do lixo que está aqui nós produzimos diariamente. A maior parte do lixo vem de lojas, do comércio, deste espaço. E, portanto, eu acho que é uma reflexão e é um confronto direto. Entre as imagens do fotojornalista Mário Cruz,
16: estão duas a duas toneladas e meia de lixo produzido nesta superfície comercial. Ana Antunes, diretora do Mar Shopping, sublinha a importância da mensagem.
10: Este lixo que está aqui corresponde a uma fração... Do, de todos os resíduos que são produzidos mensalmente no Mar Shopping Algarve. Portanto, eh, não me surpreende. O que nós queremos também que passe a mensagem é para a comunidade e para cada um de nós e a forma como nós tratamos os nossos resíduos eh, nas
16: nossas casas. Quanto às fotografias de Mário Cruz, já cruzaram várias cidades, na Europa e em Portugal, e retratam a extrema poluição ao longo do rio Pazigue, nas Filipinas.
2: Esta fotografia que nós temos mesmo aqui atrás, um, no fundo, um, mostra um quase um buraco negro, no fundo é, é o lixo todo que está num estuário, bem no centro de Manila, e está, uh, neste caso na exposição, completado com muitos dos retratos que acabei por realizar um, nestas comunidades, através de fotografia instantânea, o que permitiu também, na verdade, entrar nestas comunidades de outra forma. Estas pessoas foram fotografadas pela primeira vez nas suas vidas. Uh, o facto de ser descartável, para mim, fez todo o sentido, tendo em conta o tema e muitas das vezes eu senti que estas pessoas eram muito difíceis de ver por entre tanto lixo.
16: Living among what's left behind, retratos de poluição extrema e do lixo que é deixado para trás enquanto sobrevivemos.
1: Esta exposição do fotógrafo jornalista Mário Cruz pode ser vista até ao dia 9 de abril no Mar Shopping A Loule. E assim terminamos mais uma volta pelo país. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Açores e Madeira também, naturalmente. Contamos com a sua escuta até amanhã.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal. Em direto, edição Antena 1, da jornalista Cláudia Costa. Ficamos a um minuto e meio das 14 horas. Liga a informação. Ligue a Antena 1.